0: La Fabrique Audio présente La petite histoire. La petite histoire. Si vous passez un de séjour dans le sud de la France en vous baladant sur les hauteurs de Carpentras dans le Vaucluse, au détour d'un sentier de randonnée, vous verrez peut-être les ruines d'un manoir. Un manoir qui a effrayé plus d'un marcheur. Et pour cause ce manoir serait hanté et euh, il aurait été le témoin d'un terrible drame familial. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter ce podcast écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à vous de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire savoir en commentaire d'où vous nous écoutez, que ce soit en France, au Canada, en Belgique ou ailleurs, on est, on est curieux de le savoir. Sur Spotify, vous êtes nombreuses et nombreux à nous laisser des commentaires et on vous en remercie. C'est possible de le faire pour chaque épisode. Il y a notamment Johan qui est là, il y a Roxane, il y a Mimi, il y a le char VRN, ainsi que Caroline. Merci à vous pour ces messages. Pour cet épisode, on prend donc aujourd'hui la direction du sud-est de la France, non loin de Carpentras, pour découvrir une ancienne maison papale qui a connu, vous allez le voir, une histoire très sombre. Nous sommes dans la moitié du XVIIe siècle, en 1644 pour être exact. C'est l'année du décès du pape Urbain VIII. Peu de temps après sa mort, ses deux neveux, François et Antoine Barberini, alors cardinaux, sont accusés de détournement de fonds publics et ils seraient aussi accusés d'alchimie. Les deux frères sont donc déchus de leur rang et ils sont obligés de fuir pour éviter le bûcher. Rien que ça, on veut les cramer. Ils trouvent donc refuge en France, dans le village de Caron, où ils s'installent dans une belle demeure. Il s'agit de ce qu'on appelle la pré-fantastie. C'est donc là, dans cette grande maison, que les deux hommes posent leurs valises Et ils vont passer plusieurs années à Caron. Ouais, ça s'appelle Caron, cet endroit. Leur quotidien, dans le Vaucluse, sera de continuer à pratiquer un petit peu tous les jours l'alchimie. Et pour être sûr de ne pas se faire choper, les neveux restent relativement à l'écart du reste du village et de ses villageois. Neuf ans ont passé et un beau jour, les frères prétendent avoir fait une découverte sensationnelle. Une découverte en lien avec ce qu'on appelle la célèbre pierre philosophale. En effet, les deux gars disent qu'ils ont réussi à créer une potion de longue vie. Une potion qui rendrait presque immortel quiconque la boirait. La pratique de l'alchimie est toujours un péché qui conduit à la peine de mort, mais leur petit commerce se fait savoir et ça fonctionne bien, plutôt même très très bien. Ils ont ce qu'on appelle des clients, beaucoup de clients qui viennent les voir. Et l'argent rentre en grande quantité. Et comme souvent, qui dit argent dit jalousie. Les tensions entre les frères arrivent donc très rapidement. François soupçonne son frère Antoine de mettre de l'argent de côté. Ça se passerait pendant la livraison de la marchandise. Le frérot garderait une grosse partie de l'argent. Alors, ce qui devait arriver arriva. Un jour, une violente dispute éclate entre les deux frères. Et Antoine, qui est fou de rage, jette une fiole de vitriol au visage de son frère. Le vitriol, c'est un acide sulfurique très concentré. Et donc, l'homme est très gravement brûlé. Le gars... Et là, devant les yeux de son frère, et il est même en train d'agoniser. Et ça dure, ça dure, de nombreuses heures, des heures qui semblent interminables, à la fois pour celui qui est brûlé, mais aussi pour celui qui est en train d'observer le frère brûlé. Bon, finalement, ces souffrances arrivent à leur fin, pour la simple et bonne raison qu'il finit par mourir. Quelques heures plus tard, Antoine est interrogé par la justice, qui lui demande de raconter euh, ce qu'il s'est passé. Et le gamin, Il prétexte qu'il s'agit, en fait, d'un simple accident. Son frère, selon lui, aurait fait une mauvaise manipulation avec la fiole et il serait tombé plus ou moins sur cette fiole. Ouais, bien sûr. La fiole est donc arrivée par hasard dans le visage du frère. Bon, le pire, c'est qu'on le croit. Ouais, la justice ne le punit pas. La justice le croit sur parole. La justice ne l'a donc pas puni, mais... Plus tard, Antoine va recevoir un autre type de châtiment, vous allez voir. Les jours, les semaines, les mois ont passé. Et une nuit, Antoine est en train de dormir. Il dort du sommeil des justes. Bon, non, il dort tout court. <rire> Le sommeil des justes, ça sera pour d'autres personnes. Et donc Antoine dort, mais il est soudainement réveillé par des bruits de gémissements de douleur à côté de lui. Alors il ouvre les yeux. Il allume une bougie pour observer ce qu'il se passe autour de lui. Mais il ne voit rien. Il cherche un peu d'où ces bruits peuvent provenir, mais rien. Alors il se rendort. La nuit qui suit. Encore une fois, des bruits. Des bruits toujours de gémissements. Et ça, ça le réveille. Et même scénario que la veille. Il cherche d'où ça provient, puis il abandonne, et il se rendort. La nuit d'après. Puis celle encore d'après. Et ainsi de suite, toutes les nuits, Antoine va être réveillé toujours par ces mêmes bruits étranges de gémissements. Et il ne voit jamais rien, jamais personne. Et ça dure, ça dure, encore, encore. Antoine commence, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, à perdre la raison. Il devient fou. Une nuit, Antoine se réveille une nouvelle fois, parce qu'il entend des gémissements. Mais cette fois-ci, on va dire qu'en plus du son, il a les images. Ouais, cette fois-ci, devant lui, se tient son frère mort, François, totalement défiguré. Alors pour Antoine, c'est trop. L'homme, rongé par la folie et par la culpabilité d'avoir tué son frère, met fin à ses jours. Alors depuis cette histoire, on raconte que les personnes qui empruntent le sentier de randonnée de nuit à Caron, dans le Vaucluse, le sud-est de la France... Eh bien, ils peuvent voir de temps en temps se balader un fantôme. Ce fantôme serait le fantôme de l'alchimiste qui rôderait autour de ce manoir, autour de cette grande maison, attendant que la justice soit faite. Bon, tout ça, c'est la légende qu'on raconte autour des deux frères. Hein. Mais qu'en est-il de la vérité Elle est moins glauque que ça et peut-être aussi moins intéressante. Les frères Barberini ont bel et bien existé, ça s'est avéré. Ce sont bel et bien les neveux du pape Urbain VIII. Ils ont bel et bien été accusés d'avoir volé des biens ecclésiastiques. Ils ont donc dû s'enfuir. Ils sont allés en France. Ils sont tout d'abord passés par Paris, où ils ont trouvé refuge chez un certain Mazarin. Puis, une fois réhabilités en 1646, les deux frères auraient décidé d'aller vivre un temps dans le Vaucluse à Caron, dans la demeure pré -Fantastie. Alors la dernière trace qu'on a d'eux, d'après la Bibliothèque Nationale de France, c'est euh, du côté de Rome. Nos deux frères seraient finalement rentrés en Italie, à Rome, pour reprendre leur poste de cardinaux pour l'église. Il n'y aurait donc pas d'histoire de fantôme. Bon, est-ce que vous allez choisir de croire en la légende des frères fantômes ou de plutôt suivre la voie de la vérité beaucoup moins amusante <rire> À vous de choisir voilà pour cette petite histoire sur la légende de la pré à Caron dans le Vaucluse près de Carpentras. Si vous avez l'occasion d'aller dans cette région, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et une petite randonnée pour voir cette maison célèbre. N'hésitez pas aussi à nous envoyer les photos que vous y ferez. Et si vous apercevez un fantôme, finalement, ça voudra dire que la légende était vraie. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et laisser un commentaire sur cette petite histoire. De nous suivre également sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, X, l'ancien Twitter ou encore Instagram. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La petite, histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contacte at lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus, envoyez-nous un mail contact la la fabrique avec un K.